1: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Podcast aqui, direto da rádiohape.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com o meu grande amigo Marcelito Inokito. E aí, Marcelinho, é aqui, tudo bom? Ai, 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 <risos> estou
2: muito bem, bem, Igor.
1: <risos> ai, aí meu, como
2: é que está? Eu estou bem, feliz, bem alimentado. Tomei um banho hoje também, que foi show. E ah, tranquilo. tomou
1: banho, eu tomo banho e anjo, tu, pô, e Finalmente tu... tomou banho, hein, Marcelioque
2: Ah, meu, o pessoal fala que eu não tomo banho Mas olha aí, ó De vez em quando eu tomo sim <risos> <risos> Eu tomo banho pra caralho porque eu tenho problema de fazer cocô E não conseguir não tomar banho, né E eu sou. Eu tenho um cocô muito bom Eu faço bastante <risos> cocô Então é só uma piada
1: E tu, Igor, tá bem? Tá de banho tomado? <risos> eu tô de banho tomado Cheguei na academia, tomei uma ducha de 3 segundos Só pra tirar o suor do corpo mesmo Aham uhum. E já cheguei aqui pra, pra gente gravar esse episódio, que não é sobre tomar banhos, né Marcelinho? Que a gente, talvez em algum momento a gente fale sobre tomar banhos. Não sei se o convidado de hoje vai querer revelar pra, pra gente a sua rotina de chuveirada, Skincare. Mas seja muito bem-vindo à bancada do TH Show. Caio César, o Caio do Cozinha 420, meu velho, como é que você tá? Tudo bom? Uh!
0: <risos> <risos> Nossa, vocês estão vendo, né? A galera vibrou. Muito obrigado, <risos> gente. Eu tô muito bem, tô muito feliz, gosto muito de vir aqui no Show E posso ser muito honesto com vocês, estava gravando, estava na cozinha. Então, assim, para não tomo banho. o podcast, não tomei banho, <risos> entendeu? Tô com um cheiro de peixe, de gordura, espero que vocês não estejam se incomodando aí. Tá tudo Que
1: isso cara, você tá, é, segunda vez que você vem aqui no TH Show, cara é, pra falar mais uma vez sobre cozinha e você tava aí numa maratona de gravar o seu curso, né, por isso que você tá com cheiro de peixe, de gordura o que você tava fazendo, cara, explica um pouco melhor pra nós aí
0: exatamente, bom, cara, vocês o, o, o pessoal aí que ouve o TH Show seguramente ouviu aquele primeiro episódio então sabe que o Cozinha 420 é um canal de culinária com maconha, né e aí, a gente deu toda essa informação de graça para as pessoas, como bons samaritanos que somos. Mas aí chegou uma hora que as contas bateram a porta, né? A gente falou: puta, talvez a gente precise ter algum produto aqui para trabalhar bem e tal. E aí, o que, que acontece é que, modéstia, foda-se, nenhum décimo das coisas que eu sabia estavam no Cozinha 420, porque não dá, né? Foda. E aí, falou pô. Vamos fazer um curso de culinária canábica, então, para ensinar tanto para quem quiser, sei lá, fazer em casa a sua medicina, seu entretenimento ou a sua medicina entretenimental, sei lá, e também para quem já está pensando no futuro, né, em se profissionalizar aí para um mercado que está abrindo ou invasar dessa terra maluca por enquanto. São hum. três possibilidades aí muito interessantes, né? E aí, por isso, a gente começou a fazer esse curso e, cara, tá muito legal. Então, hoje, eu tava... A gente já tá na fase final de gravação, né? Boa parte do curso já tá gravado. E os alunos, inclusive, já tem aluno matriculado recebendo os vídeos, embora as vendas ainda estejam abertas, né? Quem comprou já tá no rolê. E, cara... Por enquanto, nossa vida aqui minha, do Felipe aqui, que tá aqui comigo, é terça, quarta e quinta, gravando. E segunda e terça, vivendo mais ou menos, né? Trabalhando de todo o resto.
1: Caramba, cara, e é e, e, interessante você falar sobre é, a, o mercado de culinária canábica, porque eu fiquei parando para pensar aqui e realmente, cara, incluindo você, eu conheço quatro ou cinco pessoas é, Cozinheiros que fazem alguma coisa com cannabis, sacou? É tipo você, a Iqueda, a Lilica, o Janos, tá ligado? Tipo.
0: Janos, sim.
1: É, literalmente, dá pra contar nos dedos assim quantas pessoas é, fazem esse tipo de trabalho, cara. E um curso pra isso, tá ligado? Realmente abre portas assim, eu acho que ajuda o pessoal a entender. Né, as possibilidades do bagulho. Você estava falando que você estava mexendo com peixe, cara. Eu é. acho que na cabeça das pessoas são duas coisas aí que dificilmente conversam, tá ligado?
0: Uhum. Nossa, engano.
1: A menos que você fume um belo um beck e vá no, no sushi. Aí, tá ligado? Aí vai.
0: Aí começa a conversar bem, mas eu queria acrescentar aí que na cidade vizinha sua aí, onde eu morei, né, em Florianópolis, eu não sei se peixe e maconha combina muito, mas pescador combina com maconha, que é uma beleza, né, que Nossa, os bichos tudo maconheiro, velho. Mas assim, ó, falando sério, eu, muito legal você ter tocado nessa parte, Igor, porque assim, é... Novamente, hoje eu vim vender o meu peixe, né, literalmente. E, cara... Eu, eu tive toda uma trajetória de cozinheiro maconheiro, mas não cozinheiro de cannabis, né? Trabalhando aí em restaurantes diversos, inclu inclusive em Floripa, onde eu aprendi a mexer com peixe, foi em Floripa, né? E... Então, assim, honestamente, a pessoa que fizer o curso do Cozinha 4.20, se ela quiser trabalhar numa cozinha normal, ela pode. Porque não tem como você ensinar culinária canábica em alta qualidade sem você passar por técnicas de culinária... Normal, né? Sem uhum. ensinar o cara a cortar a cebola, a entender a temperatura, o forno, a ciência e por aí vai, né? É, senão, então... pô,
2: se o cara vai pegar uma manteiga de maconha e não sabe fazer nada, vai ser só pão com manteiga, tá ligado? Porque ele vai aproveitar <risos> da manteiga de maconha. O brisadeiro, pra... do máximo. Né? É, o é um brisadeiro, é, é isso aí, se limita, né? Quem não tem conhecimento, se limita. Não, e a ideia a é... palavra bonita,
0: frase bonita, Guilherme não é? quem assim não tem conhecimento é Nhoque barra Marcelo né? e vírgula, diz que eu vi, barra não, vírgula e aí, cara se você... isso é uma das coisas que mais me dá satisfação mesmo, sabe? quando a galera manda foto, não sei o que lá dessa primeira galera do curso, tem um aluno que ele foi super aplicado, acho que ele vai ficar muito feliz de ouvir o nome dele aqui, é o Arthur mano, o cara eu passei a receita de petit gâteau né? E o bicho fez um aqui, ó. Perfeito. Tirou foto com sorvete, contra-luz, não sei Ai, o que não. lá. Assim, sim, cara. E isso me dá uma alegria muito grande. Assim, mas é isso, sabe? Se você quiser, por exemplo, comer um nhoque infusionado, é possível.
1: É. E deve ser bom
2: também. Puta merda.
0: <risos> com certeza, <risos> com certeza. Ô, meu,
2: e tipo, além de. Tá, mas aí, o esse curso. Tu tá fazendo? Vão ser quantas aulas? Vai, tipo, uma, uma vai ser específica pra descarboxilar, por exemplo, outra pra... Hum. Mas vai ter o, o que tu falou que vai se aprofundar mais
0: na cozinha. Que tipo de... Sim. Que tipo de conteúdo é esse? Você Bom, no futuramente, eu quero muito fazer cursos de nicho, assim, né, velho? Pra pegar e destrinchar, sei lá, comida japonesa com uma coisa, uhum, sabe? Uhum. Um curso só Massa. Mas. Primeiro, você tem que ensinar as bases para a galera, né? Então, esse curso, assim, ele visa bem ensinar bases de cozinha profissional mesmo, né? É, de cozinha internacional. Então, primeiramente, a gente aborda a parte básica da culinária canábica, né? Então, tanto os métodos como fazer, como também a ciência por trás, né? Então, o curso ele é dividido em aula teórica e prática... Tem bastante... Quando eu falo que tem bastante aula teórica, não quer dizer que não tem bastante prática, uhum. né, gente? Mas uhum. tem muita aula prática também, só que tem uma parte ali pro cara nerdiar e tal, né? Onde a gente vai falar ciência por trás da descarboxilação, da infusão, o sistema endocannabinoide, como funciona quando come, pá, 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 Mas tem essa primeira parte onde a gente vai ensinar as bases, então descarboxila, infusão, papapá. Aí depois vai por módulos, né? Então... No primeiro módulo eu foco muito na manteiga de maconha, porque é a primeira vontade das pessoas, né? E aí a uhum. gente já mata logo todos os clássicos.
1: E talvez é mais simples de fazer também, né?
0: É, sim, é fácil de fazer, tem uma segurança, bate bem e tudo mais. Então aí a gente já faz brownie, brisadeiro, cookie, todos os clássicos e mais toda uma série de receitas com manteiga. Receitas salgadas, então, só pão de queijo, estrogonofe, enfim. Depois a gente vai para as infusões em óleos, né? Aí tem uma parte onde eu abordo os aspectos mais medicinais e nutricionais. Tudo isso sempre tendo receita e tudo mais. Nós vamos falar sobre a nutrição, sobre a anatomia da planta, né? Quais são as partes da planta, como que usa, o que, que não pode usar, por aí vai. Aí... Depois disso, vem, nisso junta também onde eu vou passar infusão no álcool, RSO, infusão no açúcar e tal, para chegar na última parte, onde a gente vai dar uma profissionalizada mais forte e vai abordar a confeitaria também, né? Então, na última parte do curso, tem as bases da confeitaria, assim, massa podre, massa chou, é, é, chantilly, enfim, essas coisas... E também as aplicações, né? Bastante receita. E aí, para costurar isso tudo, no final, eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, a gente vai ter o TCC, que é o Trabalho de Combustão de Curso. Né, cara? <risos> Nossa. Então, na hora que o cara acabar ali, na hora que a mina, na hora que a pessoa humana terminar, ela vai montar um menu que eu vou montar junto com ela, ajudando a fazer o cálculo da dose, a estabelecer e tal como se fosse aí um jantar fantasia, vamos dizer assim, vai executar, tirar foto bonitinho, e eu vou avaliar com uhum. muito rigor, e... mas vou passar, né? Porque eu gosto muito dos meus alunos. <risos>
2: <risos> Ô meu, tipo, eu não sei... o a discarbox... A lançado discreboca... discreboca... a... O negócio de discarbox... Caralho, gente! Ah, muito <risos> bom!
1: Então...
2: Nossa! O... A discarbox... Não, não vai rolar, não vai rolar. Tá, tá
1: quase, velho. Né? Você tá... tá...
2: Aham. Nossa,
1: chama eles de decarbonização. De é isso, não é isso o você assim? Eu falei
2: tão. <risos> Meu, eu, agora pouco eu tava pensando que eu falei tão bem certinho a primeira vez que eu nem, nem pensei, só falei. Aí eu pensei, ah, cara, eu falei, né? Tá, mas o, o é lance acerta, é que
0: caras, é. Dá uma. Descarbonização, descarbonização des... é uma loucura, sério.
2: Tá, ou mas ela serve meio que pra dar uma. Ati... Ela ativa o THC, tipo isso aí, né? Ela é mais. É. Não, eu não quero, não vou, não quero me, me adentrar nisso aí. O lance é, tipo, se eu tenho uma flor que tem mais CBD e eu quero mais esses efeitos aí, tem uma forma de absorver isso aí diferente, tal qual descarboxilazar.
0: lazar? <risos> Só Não. que, tipo, é, é. Entendeu a pergunta? Entendi, perfeitamente. A, a questão dos canabinoides e de como eles vão, né, se tornar ativos e tudo mais, ela é igual pra todos, né? Então, todos os canabinoides na planta estão lá na forma ácida, geral, né? E aí eles vão sofrer essa ação do calor, vão perder o grupinho, vão se tornar os canabinoides como a gente gosta, como a gente conhece, né, e tal. Então, o CBD, ele também, quando tá na planta crua, ele chama CBDA, né? Tem um grupo a mais ali na fórmula química e, submetido ao calor, esse grupo vai embora e o CBD se torna disponível pra gente... Usá-lo. Cara, eu acho,
1: eu acho que eu tenho um gráfico de um estudo que saiu, tipo, um, uma relação entre tempo e, te e temperatura, tá ligado? Sim. Que é tipo. Ah, não sei quantos graus a X minutos tu consegue mais THC. Ou não, o que? X o que acontece... graus a mais CBD, tá ligado? Tipo...
0: Claro, depende, obviamente, do quanto tem na planta também, né? Mas assim, tempo de ebulição. É. O tempo de. O tempo necessário, a temperatura para descarboxilar sobre o tempo certo, altera um pouquinho, dependendo do caso. No caso do CBD, inclusive, o tempo de. O, a temperatura de ebulição dele é bem mais alta que a do THC. né? Uhum. Ele aguenta temperaturas mais altas e tudo mais. Mas é, então esse, esses pequenos detalhes de tempo, aí a gente passa uma tabelinha bonitinha, fala, ó, é, legal, legal. Que... assim, assado. Mas esse aspecto geral. É perfeitamente igual, sabe? Você tem que tipo, descarboxilar é,
1: tudo. O proce esse processo de descarboxilação ele tem que acontecer. Tem que acontecer. Não tem, tem. como fugir.
0: É. Não
2: tem como. Isso aqui é
1: isso, isso, isso é, Isso é bem interessante saber, cara. O cara ter uma ideia, tá ligado? Porque, velho, eu acho que a gente até já falou nisso, mas uma técnica que eu gosto de bater, que de vez em quando o cara tá postando alguma coisa no Instagram e aí vem um cara, um, um cara uma mina e fala... ah! Comi brisadeiro com a minha amiga e a gente passou mal, deu teto preto, vomitou, uhum. cagou nas calças, tá ligado? Ninjou na casinha do cachorro. Uhum. Sei lá, acontece tudo de ruim por causa do brisadeiro. Aí tu Sim. vai ver o, que, que, o cara, que, que a pessoa fez, o que, que o ser humano, em sua condição de leigo, fez e, cara, chavou o beck, jogou em cima de um brigadeiro ou cozinhou um, um prensadão junto com o leite condensado, tá ligado? Aí tu tá, tipo evaporando, queimando todo o CBD, todo o THC, jogando Exato. tudo fora e tá misturando só cocô na comida, tá ligado? E comendo aquilo depois, esperando ter alguma coisa...
0: Sabe? Não, com certeza, velho. A pessoa ter essa informação, é, um, uma das coisas que a gente mais aborda é a redução de danos mesmo, né? Então, é isso, pô. vai cozinhar, vai cozinhar com o quê? O que, que pode? O que, que não pode? Ah, mas eu vou cozinhar com o que não pode. Então tá bom. Então, como a gente vai cuidar disso? Vai lavar... Vai fazer assim, assado. Porque, de fato, a contaminação é uma possibilidade forte. Especialmente se a pessoa não lavar, né? Uhum. Tipo, por... e, e cara, é impressionante como a lavagem, ela, ela é mágica, assim. Ela retira boa parte dos problemas graves, assim, de consumir um prêmio, por exemplo, na infusão e tudo mais, sabe? Óbvio que vai depender de outros fatores também, né? E tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Tipo, você tem metal pesado no sítio do cara no Paraguai, como... Como, é que... é, é.
1: como é que... Como é que tira isso? Ah, cara? não, não.
2: Existe Exato. possibilidade? Existe Porra. possibilidade? Cara, existe cara. possibilidade...
1: Existe <risos> dois...
0: possibilidade assim de uns 99%. É. Não, Porra. os
1: ucranianos estão plantando no, no solo radioativo e vendendo pra nós. Ah, cara. mas quem foi que... Quem
2: foi
0: que Chegou uma barata metal. de
1: 40 pato no, no preçado do cara.
0: <risos> é, então, mas é isso. Só que sabe que, assim... O contexto é sempre muito importante, né, gente? Então, assim, cê, nessa história que você contou, teve uma coisa que me chamou a atenção, que me lembrou de várias histórias também. E tem um outro lugar onde eu investigo a galera também e sempre dá certo, então, que é o seguinte, o cara fala assim, ai, comi um brisadeiro, tava lá na praça, na, no, no, no caso de São Paulo, né? Tava na de um clássico. Pá, toma bruma, uhum. comi um brisadeiro aí, passei mal, caguei nas calças, bati na minha mãe, sei lá. Aí você pergunta pra pessoa assim: você fala assim, ah, mas como você comeu? Não, comi um sol, ou não sei o que ela tá. Ah, mas você bebeu? Aí a pessoa fala assim: ah, não, tava lá no bar faz seis horas, tá ligado? Uhum. Aí você fala, irmão, isso também faz parte do lance da redução de danos, né? Você tá no bar seis horas enchendo o um cu de cachaça. Aí você pode falar cor aqui, gente? Pô, <risos> cachaça, <ou risos> um pô? cachaça não né? pode. É de cachaça não, né? Enchendo o cu de. <risos> e aí, pô, não, não vai dar bom, né, velho? Não vai dar bom. Então tem que olhar sempre todos os fatores. Redução de danos é multifatorial e ambiental, né?
1: Uhum. É, é, não, você tem que se sentir seguro onde você tá usando essas coisas, cara. Porque a primeira noia que bate quando bate errado é essa questão da insegurança aí. De, tipo, ih, caralho, tô num lugar que a qualquer momento alguém pode me dar uma facada por causa de... R$4,00, tá ligado? Isso é tá só uma noia que bateu na sua cabeça, irmão. Você tá alterado? Pode ser de cachaça, pode ser só de cachaça, tá ligado? Pode ser só de, de maconha. Se bater, velho, pode dar errado. Então tem que tomar cuidado pra não ficar misturando e dar um, dar um ruim também. Mas, cara, você falou é, do lance do, do de lavar o prensado, claro, pra, pra poder cozinhar que é uma coisa padrão, né, que quem, é, não é todo mundo, mas quem já tem algum hábito de culinária, o cara vai lavar os tomatinhos, o cara vai lavar o alface, vai lavar o... ligado? Qualquer coisa do tipo, mas eu, eu, eu queria saber se, tipo, tu, tu, tu consegue dizer pra mim, por exemplo, se depois que eu lavar o beck, eu preciso esperar ele secar pra usar na culinária ou... Tipo, lavou, limpou ali...
0: Lavou, tá novo. É,
1: lavou, tá... É, exatamente. Já posso picar, já posso bater no liquidificador, tá ligado?
0: Cara, é, não precisa esperar secar. O que acontece com, com o beck depois de lavar, tem um lance assim... Eu acho que é parecido... Bom, você que tá cultivando e tal, né? Vai saber disso, que a planta ela passa por diferentes fases de umidade dentro de si, né? E isso altera o peso e não sei o que lá e tal. E aí, por consequência, se você for botar no forno um bagulho que tem muita água, vai alterar o tempo que vai demorar para essa água evaporar, para ele atingir a temperatura interna e tudo mais. Então, como recomendação muito básica para quem lava, e eu também falo isso as pessoas, né? Porque você não lava só o prêmio, né? A pessoa, quando ela quer fazer uma manteiga é, sem, sem um sabor forte e tudo mais, é comum ela lavar a ganja ou lavar as folhas né, para tirar a clorofila ou o excesso de certos sabores. Então, independente de qual fumo que você tiver que estiver muito molhado, a primeira recomendação é, meu, como você vai usar para culinária, sabe? Pega ali um voal, um paninho, aperta bem para retirar o máximo de umidade possível e esse resto de umidade que ficou, você deixa ali 3 a 5 minutinhos a mais. No processo de descarboxilação e dá certo. É muito mais intuitivo do que científico, sabe? Porque não tá com todas as condições de teste, vamos dizer assim. Mas, cara, dá muito certo. Praticamente todas as pessoas, assim, envolvidas, que, que, que relataram, falaram que botou cinco minutinhos a mais nessa descarboxilação mais rápida, né? De 15 minutos, então 20 minutinhos. Já era resolvido o problema
1: Caio, uhum. eu Tô maravilhado Cara, eu quero, eu quero fazer uma brincadeira Contigo, <risos> eu vou falar Um prato de culinária e tu vai me dizer Se dá pra colocar maconha Ou não, é só dizer sim ou não
0: Tá bom Queijo? Sim, tem no
1: curso Era, era isso mas <risos> senhora, você...
0: A gente uhum. faz, faz queijo fresco No curso, cara E infusionado, infusão no leite Aí faz o queijo fresco, né?
1: Caramba, mano, isso é bom demais, velho. Tá brincando. Paulo que, 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 que,
0: qual o queijo, qual o queijo? Não, então, o queijo fresco é um... Ah, é tipo um ricota. É, é tipo, uma... é? mas não é exatamente igual a uma ricota. A gente faz ricota também, tem a receita de ricota. Mas assim, o queijo fresco é o pai de todos os queijos, tá ligado? Tô então, ligado. Assim, é ele que vai, lógico, né? Existem infinitas receitas de queijo, maneiras de preparar. Mas, assim, quase todos os queijos desses básicos são diferentes níveis de cura ou de tratamento desse queijo fresco básico, né? Então, sei lá, um parmesão <risos> vai passar por uma salmoura, é, uma mussarela, se fosse a original, ela tá muito próxima desse queijo fresco aí, sabe? Porque ela é ali branquinha e tudo mais, né? Mas, enfim, é, provavelmente, dificilmente, você vai fazer esse processo na sua casa. Falar assim, ah, vou fazer um queijo Minas, ele vai ficar três meses corando e não sei o que lá e tal. <risos> Mas assim, seria possível, entendeu? Não, é... Supondo que você seja muito hipster e fale assim, vou fazer essa porra em casa, é possível.
2: Ah, não, não é, tão, não é tão coisa de tão hipster, não, cara. É massa <risos> fazer uma. É, não, não, eu
0: acho que
1: ele tava se referindo ao Kenjo Minas, cara, de deixar três meses. Né?
0: <risos> é, que é uma coisa de tipo, fazer cerveja artesanal, entendeu? Tipo, o nhoque, é só você deixar a barbinha crescer um pouco mais e já tá pronto.
1: Não, tem
2: que aparar, tem que aparar Tem que fazer os bigodinhos de, de gordinho ah, Nada é, a ver é,
1: Os bigodinhos de, de Salvador Dali. O... Exato, é verdade
2: Não, mas eu, eu, uma, uma coisa, um canal que eu acompanho E pretendo quando for um pouco mais velho E poder fazer isso bem tranquilo assim, É fazer linguiça cara, E tipo Eita. Aqueles sal, salame Pô, é bom demais E é fácil de fazer em casa, só que é isso aí É um processo demorado só que é uma, é tipo uma cerveja assim, mesmo, e plantar aí? maconha. É <risos> tipo um monte de coisa que a pessoa tá fazendo é. hoje em dia. É
0: é, é, é. Não, exatamente.
1: É, Mas eu, eu, tinha, eu perguntei do, do queijo, cara, porque a gente conhece aí, não sei se todo mundo conhece, mas eu acredito que vocês dois também conhecem, as ganjas com é, uhum. cheiro de queijo. Cheese. Uhum. É, cheese, não sei o quê. E cara, eu tô atrás do sabor, saca? É, algum tempo atrás eu fumei uma e olha só, eu tava fumando uma piteira de vidro que era um pouquinho mais larga, assim, de média pra grande, a piteira. E quando chegou na ponta, que eu dei aquela puxada pra queimar o finalzinho, a ponta entrou e foi direto no fundo da garganta, assim, tá ligado? <risos> e, cara, tipo, deu aquela queimada, passou o um susto, veio um, um sabor de queijo, cara. Na... Deu
0: o retrogosto, né? Ah,
1: que eu fiquei... Caralho, finalmente eu senti o cheiro... O... O gosto de queijo de verdade dessa maconha, tá ligado? Porque ficou muito vivo, mano. Era queijo, era queijo.
0: Igor, que eu quero, quero te convidar a fazer uma experiência, cara. Se você não a fez ainda. Que é muito curioso. Depois que você a fizer, você vai ficar, né, chocado. E falar, meu, como assim nunca? Mas vá até o seu pote, pega uma pipoquinha, assim, um que seja mais pequenininho e tal, e come.
1: Ah não, cara, eu como do pé eu, do,
0: do Ah, goiaba. muito bem, esse é meu garoto, <risos> cara E você já, já viu que dá hora como um explode de terpeno, velho, na boca? É, é um golaço maluco, cara
1: É da hora, não, é da hora Eu percebi que as mudinhas, quando elas ainda estão verdes Elas têm um gosto de goiaba, mano Olha de, só a, No geral, assim no, no, Todas as plantas que eu comi até agora, porque eu como em todas as fases Tá ligado? Muito bom, então, muito bom. É, é isso aí. O médico me falou uma vez que era bom.
0: Exato. O, o
1: canabinoide ácido também faz um bem danado. Tá ligado? É, Tem sua função, tá ligado? E, e aí eu sempre tô comendo, mano. Sempre que eu vejo um, um galinho ali que ele não tá indo bem, eu já corto e já coloco pra dentro.
0: Muito bom, muito bom. E,
1: só que eu tô atrás de, desse sabor de queijo, cara. Eu tô imaginando que o queijo infusionado. Deve ficar um negócio de outro mundo, velho, tá ligado? Porque entra o canabinoide, tipo, ativando a papila gustativa do cara, e depois a textura do queijo, tá ligado? Eu tô imaginando isso, você...
0: Queijo <risos> infusionado <risos> com a strain queijo, né? É, infelizmente
2: nossos, nossos ouvintes não estão vendo essa tocarinha de... Você oh, tá, tá, tá maravilhado, Igor, com Ele esse novo tá, mundo. Cara.
0: Dá para ver assim que tem um balãozinho <risos> se formando aqui assim, do lado dele com um queijo infusionado, né?
2: É. Ele tá muito feliz, tá bom. Oh, Ô,
0: qual, qual é o rango preferido de vocês? De uma coisa? maconha? É... Meu, cada dia que passa... Todo mundo faz essa é. pergunta, honestamente, tá? Não é uma pergunta muito original, eu quero te falar... E Não, de... né? Muito difícil de responder, cara. Cada dia que passa pior, entendeu? Porque faz um bagulho novo, experimenta e tal. Qual foi o digo, último rango que tu fez... fases entendeu Qual foi o tô... último rango
2: que tu fez pra ti, então? Que... Pra, pra ti.
0: Hoje a gente acabou de comer aqui um uma sardinha grelhada, e aí os acompanhamentos eram batata rosti, caponata e tomate confitado. Tudo infusionado. E uhum. aí. Tava bem gostoso. Tava honestamente bem gostoso. Mas, por exemplo, eu particularmente ando numa onda muito de estudar comida oriental. né? Eu sou muito pagapau de cultura japonesa, chinesa, oriental no geral. Acho a comida incrível e de ciclos em ciclos eu retorno nesse momento de ficar treinando essa parte. Tá? Então eu tô nesse momento. Inclusive, faz pouco tempo eu fiz um jantar com um rapaz que tem THC ótimo. Que tem HC. <risos> eu, pelo visto, eu tenho THC já, né? Eu fiz um jantar pro cara que tem HC. Não, mas
1: se ele tem HC, ele também tem THC. Tem
0: THC também. E aí, eu fiz jantar de quatro tempos, tudo oriental. E, putz, isso é o que tem feito minha cabeça nesse momento, assim.
1: Pode crer, cara. O... Mas no, na culinária oriental, eu já vi um pessoal falando que daria pra fazer, tipo, um purê com a raiz da planta pra ficar, tipo, um wasabi, tá ligado? É, não sei se é real, mas... Eu fico... Eu, 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 eu fico pensando, cara, na interação mais disso com o gengibre e o wasabi mesmo,
0: tá ligado? É... O... A raiz, velho, da maconha, ela não é... Ela como é que fala? Não é que ela não pode ser consumida, mas tem toda uma série de cuidados, blá, 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 porque ela tem uma cota de, de alcaloides, né?
1: Hum. E alguns deles,
0: assim, tóxicos. Então, assim, ao mesmo tempo que tem várias receitas é, para pomada e coisa assim, né, e tal, a galera recomenda, assim, no geral, não comer. Hum. Ou, mas agora eu vou, vou dar uma estudada nisso pra entender, porque dentro desses alcaloides, de fato... Alguns deles são aquela... De cabeça é foda, é muita, muito nome científico, né? Mas piperina, piperolá, que é um alcaloide que lembra pimenta e que traz picância, tá ligado? Pode crer. E agora, você me falando assim, do gengibre, né? Tipo, eu pensando na maconha em todas as possibilidades de terpene e tal, pá. Pô, cara deve dar pra buscar algo parecido com um wasabi ou fazer um wasabi de maconha. Vou, vou internalizar esse desafio pra mim aí, velho, tipo, porque puta, <risos> é. soa bem, ó, tem, tem, tem os terpenos, né, velho, o wasabi também é muito aromático e tal, traz vale não é só picante, né? é,
1: porque, é, porque a culinária japonesa, ela é muito disso, né, cara, tipo, porque você tá comendo os peixes ali e você sempre tá buscando alguma coisa pra intercalar com os peixes, né? Pra tu sentir melhor o sabor deles. Tem umas paradas, assim, né? Tipo, limpar Sim. o paladar entre um e outro. E,
0: Tem. Né? O gengibre, inclusive, é um dos que limpa o paladar, geralmente, né? Tipo aquele gengibrinho fino de conserva, assim.
1: É, adoro, adoro esse gengibre. É bom. Mas, cara, a gente tá falando aqui do teu curso, de, de toda essa experiência gastronômica que as pessoas podem ter, caso se matriculem, e a gente não falou ainda onde que as pessoas podem encontrar esse curso. É verdade. É, qual, qual que é a acessibilidade, assim, qualquer um pode... Eu sou um zero à esquerda na cozinha, eu posso fazer o curso? Ou eu vou entrar para atrapalhar os outros alunos? Como é que é isso?
0: Imagina. É, esse é um curso online, no caso, né? Então, assim... É, já desse ponto de vista, uma acessibilidade muito grande, né? A pessoa pode assistir de qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Bastando que ela me compreenda. E aí, além disso, é bom, você pode comprar o curso pelo site do Cozinha 420, www.cozinha420.com.br Pode comprar o curso pelo site da Open Green, www.opengreen.com, né, o curso de culinária canábica 2.0 do Cozinha 4 e 20. Você pode comprar é, ou acessar, chegar até esses lugares também pelo Instagram, né, se for lá no Instagram do Cozinha, Cozinha 420 obviamente, é, também tá nos destaques, tá na bio, no linktree do canal. E na pior das hipóteses, se você digitar no Google Curso do Cozinha 420, você chega lá também, com certeza, absoluta. E aí, cara, chegando lá tá fácil, entendeu? Pode pagar por Pix, cartão de crédito, é, terreno, enfim, na né, escritura.
1: <risos> ah, não, se tá, se tá podendo pagar em escritura, tá fácil. Uhum. E a gente tem que falar pro pessoal também de casa que tá interessado em fazer esse curso, que tem o um cupom de desconto do TH show que dá o quê? 10% de desconto? É
0: isso? 10% de desconto, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui entre nós, é, esse curso aumentou de preço, por quê? Porque eu tomei uma bronca de todo mundo. falou assim, caramba, Caio, cara, você tá vendendo de graça a faculdade da, da comida da maconha, você é louco, tá ligado? <risos> e aí, na hora que a gente fez os cursos pra colocar aqui, o fazer o curso, refazer e gravar tudo e não sei o que lá e tal, e olhou tanto de conteúdo e tal. Então, realmente, velho, eu tenho esse problema, assim, sabe? De origem humilde, pessoa barateira e tal, pá. Então, assim, agora, depois que eu passei a calcular tudo isso, eu posso afirmar categoricamente: tá barato, tá ligado, velho? E se o cara levar 10% de desconto, então, aí tá muito. Tá, tá muito show, né? está tá TH show. <risos> e. Uhum sério, velho eu, 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 eu não resisto desculpa, gente mas
1: cara, bom demais, não, bom demais o pessoal então aí tem uma dica, quem tá querendo aprender a cozinhar, que eu sei que é muita gente, tá ligado? porque tem o um pessoal que passou mal comendo um prensado podre no brigadeiro mas que sabe que existem possibilidades e o importante, Caio é não parar na caminhada tem que ir até o final, cara
0: por que, é que as pessoas desistem tão fácil, velho, da culinária canábica? Elas assustam tão fácil, porque, assim, ah, porque o passear tem que se esforçar um pouco também, né? Fumante de cigarro. O que, que é um fumante de cigarro? É, o cara é, um, é um, um... Puta de um cara esforçado, né, velho? Porque os primeiros sem cigarro que você fuma são uma merda, tá ligado? Tipo
2: Porra, sempre isso aí, pra, isso aí pra, pra tudo, cara. Academia. 100 academia. Os primeiros dias são ruins.
0: Então, certeza. E é, outros... cara.
2: Aí vão ser maravilhosos.
0: <risos> né? é. É assim, nossa, acordei hoje com uma vontade de fazer crossfit, né? Não sei. Oh, né?
1: Eu, 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 também eu, foi mais ou tinha... menos assim. E aí eu comecei a fazer.
2: Conheci, eu, eu conheci um velho que era também empresário do Ronaldinho Gaúcho, que ele me falava. Ô, oh, cão, correr eu tenho mais prazer do que sexo, cara. Quando atinge, chega num, num ápice ali, ó, depois de. 50, 60 minutos correndo sem parar o corpo da gente produz uma sensação que não tem na hora do sexo, não tem lugar nenhum é a melhor coisa do mundo caralho eu falei, falei tá, se eu correr, eu vou ter isso aí não, tem que ficar um tempo correndo pro teu corpo se acostumar não pode estar não pode cansar o teu corpo tem que estar acostumado a correr aí eu pensei, caralho, que mão, né
0: <risos> que mão, com certeza.
1: Abri o x que, acabou, né? Ah, que
0: doisca, né? Será que o ser humano precisa desse tanto de prazer? Acho que não.
1: Ah, talvez se todo mundo conseguisse chegar nesse tanto de prazer apostando corrida, Sim. tá ligado? Não ia ter, sei lá, privada de ouro, tá ligado? Tipo, o nível, o nível ia ficar muito mais embaixo, assim, de. de vontade de completar o, o ego, tá ligado? O vado, com os existencial, com né? material. É, exa exatamente. Mas então tá, cara, vamos sair nesse episódio por aqui. Eu acho que o é um que tinha de, de culinária pra gente debater, a gente já debateu. Muito obrigado pela presença aqui no TH no SH Show, Caio. Sempre muito bem-vindo, fica à vontade aí quando surgirem novos assuntos para a gente trocar ideia. As portas estão abertas aqui do Tragga Show. Marcelo Nhoque, era isso?
2: Era isso. Fiquei chateado com a minha pergunta de melhor rango do, do Caio, que a gente começou perguntando se ele tomou banho. Ele falou que minha pergunta foi pouco, pouco original. Pouco original. <risos> Alguém já gente perguntou se já tomou A gente começou uma, uma conversa e falou: oh, tomou banho hoje? Tomou banho. Ninguém nunca, nunca fez essa pergunta, pra Ti. Essa a
0: pergunta é fazer menos. Se
2: eu Não, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Então Mas não dá pra não. Isso quer dizer né? que você
1: anda sempre limpinho, cara.
2: Eu não levei a mal, Caio, pelo amor de Deus.
1: Porque Ai, se Deus. o cara tá escutando muito que se já tomou banho é porque tem alguma coisa errada. Então, Exato, não, sabe? Tá
0: tá... Se fosse <risos> uma pergunta frequente, ia dizer algo sobre o perguntado, é. né, velho? <risos> É, Ai, mas, mas, mas
1: então tá meus amigos nós ficamos por aqui, um abraço pra todo mundo que nos escutou, mais uma vez obrigado Caio, valeu Inhoque,
0: obrigado gente valeu,
1: a gente se fala numa próxima oportunidade, aquele abraço de apertadinho e tchau oui.
0: tchau, tchau
2: Rádio Hemp.